0: En daarnaast zijn er overheidsinstanties die vanuit hun doel om de wet te controleren, de wet zelf gaan overtreden. Dit is een podcast in de serie van de SIP voorjaarsconferentie 2023. De politie heeft dat gedaan, die overtreden de Hekwet. NCTV die had op een gegeven moment uh, spionnen ingezet om mensen op internet te controleren. Defensie had een unit opgetuigd waar ze geen wettelijk mandaat voor hadden. NCTV die wijst voortdurend de inlichtingdienst op het feit dat ze zich niet aan, uh, aan, aan de wet op de inlichtingendienst houden. De Belastingdienst heeft een fraudesysteem uh, gebruikt, de zwarte lijsten aangelegd wat niet mocht. Dus je ziet dat die overheid, ondanks die goede intenties, ondanks het feit dat ze die digitale middelen gebruiken, een beetje de neiging hebben. ...om door te slaan. Aan het woord is Kees Verhoeven vanuit zijn organisatie Bureau Digitale Zaken. En zijn pleidooi is eigenlijk dat de democratische rechtsstaat wordt bedreigd door digitalisering. Hoe moeten we omgaan met de kansen en de bedreigingen daarvan? Die democratie, die, die democratische rechtsstaat moet ik eigenlijk zeggen... Uh, ...als je mijn titel uh, ziet en je ziet het verzoek vanuit SIP... ...en je luistert een beetje naar de discussie in de samenleving... ...dan staat die democratische uh, rechtsstaat natuurlijk op dit moment wel onder druk... He, dus we leven in een, in een, in een tijdperk, ik, ik noem het altijd een digitaal tijdperk... en blijkbaar is die democratische rechtsstaat onder grote druk gekomen te staan... want we hebben het er uh, met z'n allen ook veel over. Over druk gesproken wil je aangeven als ik nog vijf minuten uh, resterend heb... want anders dan uh, ja. komt er weer een andere druk op een bepaald programma. Uh, of word ik hier uh, uh, van het podium afgetrokken. Um, en dat is best een opvallende ontwikkeling in die zin... dat als je terugkijkt naar het moment dat het allemaal begon... En uiteraard is het voor historici, je kunt nooit één moment pakken dat iets begon. Maar het internet kwam in 1988, een vrij hard al hier aan land. En dat was wel een tijd waarin in eerste instantie iedereen dacht dat het fantastisch zou worden. Ik heb er volgens mij in een vorige bijdrage toen iets uitgebreider over verteld. Maar dat doe ik nu niet, want ik heb nu een iets in de, een andere insteek. Maar toen het internet aan land kwam en we in een tijd zaten waarin de Koude Oorlog voorbij was... digitale verbindingen ontstonden... Uh, het vliegverkeer en de wereldeconomie op gang kwam... leek er een soort wereld open te breken... die juist goed was voor democratie uh, en vrijheid. En, en een samenleving die mensen meer de, de ruimte zou geven... om zichzelf te ontplooien, met elkaar te verbinden... hun eigen dromen te, te, uh, te delen via dat persoonlijke kanaal... wat het internet zou worden. Dus toen werd er gedacht... End of history werd er zelfs toen uh, aangekondigd. Hè? Dus de wereld zou democratisch en vrij worden. En vijftien jaar later kwamen de social media op, 2005, 2006. En ook toen was er weer groot optimisme voor de democratie en de samenleving. Want we zouden makkelijker in staat zijn om met elkaar te communiceren. We zouden makkelijker onze weg vinden naar politici. We zouden meer uh, verbinding met elkaar uh, vinden. Zuckerberg heeft dat ook altijd gezegd. Onze missie is een sociaal netwerk creëren... waarin mensen elkaar kunnen vinden. Ook toen werd weer gezegd... Uh, het gaat allemaal beter worden. Arabische Lente was toen de, de, de magische kreet. Um Overigens is het niet altijd zo dat mensen denken dat een nieuwe digitale technologie iets positiefs brengt. Want in 2014, en toen zat ik in de Tweede Kamer, toen was er ineens een, een, een groot spook. En dat heette het spook van de robotangst. En toen was iedereen heel bang dat robots alle banen zouden gaan overnemen. En toen heeft uh, uh, toenmalig uh, vicepremier Ascher heeft toen echt een hele campagne gevoerd om die, dat baanbehoud uh, uh, te verdedigen. En dat leek toen uh, een beetje een, uh, een, een, een ouderwetse techvrezende benadering. En dat was het ook. Maar hij had op zich ook wel een beetje een punt. Want er zijn natuurlijk wel banen uh, verloren gegaan. En nu, als je kijkt naar de discussie anno 2023, gaat de discussie natuurlijk over artificial intelligence. En dat is een discussie die ook vol vrees ge uh, gevoerd wordt. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, dit gaat iets heel goed worden. Dit gaat ons allemaal weer meer gemak geven. Dit gaat ons saaie uh, repeterende taken uh, afnemen. En daardoor kunnen we juist beter uit de verf komen als mens. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, Ho, wat gaat er eigenlijk gebeuren, wat betekent dit nou eigenlijk... en is dit wel goed? Wat je vaak ziet bij de komst van weer een nieuwe, uh, uh, nieuw blad... aan de boom van de technologie, is stelligheid. Dan komen er voorspellingen, dan komen er experts... die gaan uh, talkshowtafels gaan, gaan, uh, vertellen wat er gaat gebeuren. En dat zijn vaak hele overtuigende, maar ook hele stellige verhalen. Uh, en dat zijn voorspellingen en die komen eigenlijk nooit uit. Dus mijn advies is over... Hè, takeaways, we doen vandaag takeaways. Uh, mijn eerste takeaway is... luister niet te veel naar uh, experts... Maar luister gewoon naar mij. Uh, uh, nee, maar er, zijn altijd, er, zijn altijd, er is altijd een genuanceerde beeld. Dus een, een nieuwe technologie neemt nooit de plaats in van. We hebben overigens verschillende. ja, er komen webwinkels, dus de binnensteden gaan verdwijnen. Uh, de papieren kranten zouden verdwijnen, boeken zouden verdwijnen. Uh, dat is allemaal gedeeltelijk gebeurd, maar gedeeltelijk ook niet. Bestaande instituties, bestaande onderdelen zijn vaak heel, uh, heel solide. Uh, en je ziet dus dat het, dat het niet elkaar eens plaats inneemt, maar dat het eigenlijk bijkomt. En er zit ook altijd sprake van kansen en bedreigingen. Dus er zijn kansen, absoluut, maar er zijn ook altijd bedreigingen. En dat betekent dat er een, genu ja, een genuanceerd beeld zou moeten zijn van, van zo'n nieuwe digitale technologie. Ook bij AI zal dat nodig zijn om het uiteindelijk in goede banen uh, te leiden. Dan over die democratie. Uh, ik ga een beetje inzoomen. We, we hebben natuurlijk een situatie waarin we kunnen zeggen... dat de democratie van buitenaf onder druk staat als gevolg van digitale technologie. En dat komt omdat dictators, autocraten, maar ook hele grote machtige bedrijven... met kapitalistische verdienmodellen, die hebben die technologie, die hebben die data... en die hebben dus een bepaalde machtspositie gecreëerd... waardoor ze onze manier van, van leven, de persoonlijke autonomie... maar soms ook echt de democratie uh, uh, van mensen... Uh, uh, dat ze die eigenlijk kunnen uh, ontwrichten of kunnen destabiliseren. Uh, en dat zie je onder andere bij de grote techbedrijven. Die hebben natuurlijk in de afgelopen decennia... prachtige platforms neergezet en, en, en geweldige uh, innovaties gedaan... die wij ook allemaal elke dag gebruiken. Maar ze hebben tegelijkertijd een machtspositie gecreëerd, een datamacht gecreëerd die er echt voor zorgt... dat uh, app privacy geschonden is, uh, auteurs minder geld uh, krijgen voor hun waar... Uh, mensen die voor die bedrijven werken op allerlei plekken... die we niet zien, onderbetaald worden. Ze betalen geen belasting uh, of bijna geen belasting... Uh, uh, ze zijn toch stations waar desinformatie wordt rondgepompt... zonder dat ze daar veel uh, verantwoordelijkheid voor nemen. Dus dat zijn wel ontwikkelingen die we echt in de gaten moeten houden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor landen als uh, China, Rusland met leiders die uh, gewoon echt tot doel hebben om het Westen te ontwrichten. Die met desinformatie, met DDoS aanvallen, met staatsgeheimen uh, en, en bedrijfsspionage via de digitale routes echt proberen onze uh, samenleving te ontwrichten. En dat is, geen, dat is geen, geen visie van mij, maar dat zijn gewoon openbare stukken bijvoorbeeld van de Chinese regering die gewoon zegt in 2035 willen wij via technologie het machtigste land ter wereld worden. En we hebben een offensief cyberstrategie richting de landen die wij als rivalen zien. Nou, wat we daaraan moeten doen, is niet de kern van mijn verhaal. En dat ligt ook niet zo heel erg in onze handen, denk ik. Hoewel, we zijn natuurlijk allemaal onderdeel van Nederland, de lidstaat van de Europese Unie. Maar ik denk dat uiteindelijk daar de Europese Unie heel belangrijk zal zijn... om daar uh, uh, een, 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 te zorgen dat Europa een positie houdt... Uh, te midden van China uh, en de Verenigde Staten. Dat doen ze ook, want ze komen met een gigantische hoeveelheid aan wetten en regels... Uh, uh, om allerlei onderdelen van de digitale, da, digitale termijn te gaan, gaan reguleren. De uh, AI Act, de Data Act, de Data Governance Act, de Cyber Security Act... de Cyber Resilience Act, NIS II, uh, de Energy Efficiency Directive... de uh, Digital Services Act, de Digital Markets Act, de CHIPS Act, DORA... Ik kan nog wel even doorgaan. Maar er is een regeltrein op gang gekomen die gigantisch is. En ik denk dat het aan de ene kant geruststellend is. Want we doen tenminste iets. Aan de andere kant moeten we ook niet overreguleren. Uh, maar ik wil eigenlijk inzoomen op, op waar wij vandaag met z'n allen meer grip en, en, uh, en, en invloed op hebben. En dat is een, 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 de laag van ons eigen nationale niveau. Want daar is ook iets aan de hand. Dus we kunnen wel zeggen, ja, de, de democratie staat van buiten onder druk. Onze recht staat dat van buiten onder druk. Prima, dat, dat is ook zo. Maar hij staat ook van binnenuit onder druk. En dat is ook een belangrijk punt wat ik vandaag wil maken. Dat komt dus niet door, door, door autocraten of door machtig bedrijf, maar dat komt gewoon door democratisch gekozen regeringen. Democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, democratisch gekozen gemeenteraden. Die hebben namelijk allemaal een hele goede bedoeling. Die willen allemaal de wereld verbeteren. Die willen de wereld beter maken, die willen een bepaalde vorm van maakbaarheid toepassen. Dat zijn idealisten en die willen zorgen dat het met ons allemaal beter gaat. Uh, en dat leidt tot iets wat alle politie altijd hebben. Uh, uh, en dat is namelijk een, toch graag iets van grip, controle. Het in de hand hebben, het kunnen regisseren, het kunnen regelen. Uh, en die, dat, is, dat is van alle tijden. Dus dat is niet nieuw, dat is niet iets van de laatste 20, 25 jaar. Dat is niet sinds het internet zo, dat is altijd zo geweest. Alleen door de komst van digitale technologieën is die drang om dingen te kunnen controleren... heeft als, als verlengstuk gekregen eigenlijk data, algoritmes en, en andere surveillance middelen... die worden ingezet om burgers in de gaten te houden. En je zou kunnen zeggen dat de mensheid altijd geprobeerd heeft... om met een groot verhaal grip te krijgen op zijn omgeving... Dat, kan een, dat was natuurlijk religie, maar dat zijn bijvoorbeeld ook merken... het idee dat we landen hebben, het idee dat we bezit hebben bedacht... zijn allemaal manieren om de wereld te ordenen en grip te krijgen op die wereld. En er is eigenlijk een nieuw soort religie aan het ontstaan... of dat is eigenlijk al ontstaan en dat zou je dataïsme kunnen noemen. En dat is dus de manier van, van het zodanig uh, kunnen controleren van de wereld... door gebruik te maken van data. Door steeds meer over mensen uh, te weten waardoor je denkt dat je dingen begrijpt, waardoor je denkt dat je dingen kan voorspellen... waardoor je denkt dat je bepaalde patronen kan, kan zien. Data wordt het nieuwe goud genoemd, het nieuwe olie, de nieuwe brandstof. Ik was laatst bij Defensie te gast, daar werd het weer de nieuwe munitie genoemd. Kortom, in elke sector bedenkt iedereen wel weer een eigen variant om te zeggen... data is alles. Maar we overschatten dat ook. Want we hebben een neiging om te denken dat dat data... of de modellen die draaien op data, dat die ons helemaal precies vertellen hoe het zit. Maar dat is niet zo. Want wat je ook vindt van data... data zijn altijd afkomstig uit het verleden. Data zijn ook, bevatten ook fouten of verouderingen. En data zijn per definitie ook selectief. Althans, het gebruik van data is per definitie selectief. Want als je alle data zou kunnen gebruiken... dan heb je weer de complexiteit die je juist wil reduceren. Je gaat ook geen landkaart gebruiken... die precies zo gedetailleerd is als de echte wereld. Want dan klopt die precies... Maar dan heb je er niks aan, want dan kun je beter gewoon de echte wereld nemen. Dus het, het maken van een model is iets heel functioneels. Je, je verdrinkt namelijk de complexiteit om beter te kunnen begrijpen. Maar daardoor reduceer je ook eh, tot een bepaalde, eh, bepaald niveau. En dan moet je altijd oppassen wat je met de conclusies daaruit doet. En dat is heel belangrijk. Want het is wat mij betreft zo dat het absoluut zo is dat de overheid in zijn algemeenheid... iedereen die betrokken is bij de publieke zaak, die willen goede dingen doen. Daar, daar ben ik van overtuigd. Ik geloof niet in een slechte overheid of een kwaadaardige opzet. En het tweede is dat ik ook absoluut vind... dat we moderne middelen moeten inzetten om beleidsdoelen te bereiken. Dus de, ik ben niet een tegenstander van de overheid die technologie gebruikt. Er zijn ook heel veel mooie initiatieven. Uh, ik heb afgelopen uh, jaar uh, ook een, 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 zeg maar een blik mogen werken, werpen... In, een, in, een, in, een, in de keukens van de, ja, wat, 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 de ambtelijke omgeving van de overheid. Ik was natuurlijk altijd politicus. Nou Dan zit je lekker in een helikopter, kijk je een beetje naar beneden... en dan roep je eens wat... De krant schrijft het over en je gaat weer tevreden naar huis. En nu ben ik wat meer betrokken bij de echte beleidsdetails en de inhoud. En nu zie ik hoe hard er gewerkt wordt aan allerlei details. Maar ook hoeveel prachtige uh, initiatieven er allemaal op allerlei plekken in Nederland genomen worden. Bijvoorbeeld mensen die hun uitkering niet uh, goed aanvragen. Mensen die hun AOW niet, niet aanvragen. Die kun je daarop attenderen door datasets en algoritmes te gebruiken. Je kunt uh, de, 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 de plaatsing van vluchtelingen kun je heel goed matchen door te kijken waar komen ze vandaan komen, wat hebben ze voor opleiding gedaan. Dan kunnen we ze op, op die plek misschien een veel betere toekomst geven. Op de arbeidsmarkt zijn ook allerlei mogel, uh, mogelijkheden om mensen veel beter naar een nieuwe baan te leiden. Dus er zijn prachtige initiatieven. Maar, en daar moeten we ook duidelijk over zijn, er zijn ook heel veel slechte wetten gemaakt om mensen uh, strenger te kunnen controleren. Ik heb er wel eens vaak wat over gezegd. Kan ik ook weer een rijtje opzommen. Uh, de hekwet, alle wetgeving achter de toeslagenaffaire... systeemrisico-indicatie... Uh, de gegevensverwerking, samenwerkingsverbanden. Er ligt nu een witwaswet op tafel. Allemaal wetten die bedoeld zijn... om op de een of andere manier de burger in de gaten te houden. En daarnaast zijn er overheidsinstanties... die vanuit hun doel om de wet te controleren... de wet zelf gaan overtreden. Politie heeft dat gedaan, die overtreden de Hekwet. NCTV, die had op een gegeven moment uh, spionnen ingezet... om mensen op internet te controleren. Defensie had een unit opgetuigd waar ze geen wettelijk mandaat voor hadden. De NCTV die wijst voortdurend de inlichtingendienst op het feit... dat ze zich niet aan, uh, aan, aan de wet op de inlichtingendienst houden. De Belastingdienst heeft een fraudesysteem uh, gebruikt... Uh, de zwarte lijsten aangelegd wat niet mocht. Dus je ziet dat die overheid, ondanks die goede intenties... en ondanks het feit dat ze die digitale middelen gebruiken... een beetje de neiging hebben om door te slaan. En daarom wil ik graag dit plaatje aan jullie laten zien. Want dit is een heel belangrijk uh, uh, plaatje. Het gaat dus om het feit dat je als overheid erin slaagt... om op een gebalanceerde manier om te gaan met die nieuwe technologie. Als je nu bijvoorbeeld naar het AI-debat kijkt, dan zegt iedereen tegen mij, ik krijg nu echt mailtjes van mensen die zeggen, echt, Kees, er is iets aan de hand. De AI gaat, 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 de, gaat de verkeerde kant op, we moeten ingrijpen. En dan zeg je, oké, okay, waarom dan? Ja, omdat het, omdat het misgaat. Oké, okay, maar wat gaat er dan mis? Nou, dan moet je dus na gaan denken over wat is belangrijk, wat zijn de fundamentele onderdelen van de wereld waarin we leven die we willen behouden. Bijvoorbeeld onze creativiteit, onze werkgelegenheid. Onze waarheid, het feit dat er, dat er feiten bestaan... het feit dat betrouwbare informatie er is. Misschien ook wel de stabiliteit waarin op mensen en, en landen... met elkaar conflicten uitvechten. Dat zijn waarden. Waarden die we blijkbaar belangrijk vinden. En er zijn ook uh, allerlei verschillende waarden. Je hebt persoonlijke waarden, maar je hebt ook publieke waarden. Ik ben zelf op dit moment betrokken bij een prachtig project van uh, Binnenlandse Zaken. En dat heet Datadialogen. En daar gaat het om de manier waarop je wel of niet gebruik maakt van data... in bepaalde beleidsdoelen. En dan moet je dus nadenken over de afweging tussen verschillende waarden. En er zijn, zoals de WRR heeft uh, geschreven, al twaalf jaar geleden... ik kende het onderzoek niet, er zijn stuwende waarden... Stuurende beginselen en er zijn verankerende waarden. Stuwende verankerende waarden, dat, dat komt overeen met de sociale grondrechten. Het recht op een woning, een schone aarde, veiligheid, effectiviteit. Dat zijn stuwende waarden. Dat zijn over het algemeen de waarden die de overheid nastreeft. Maar daarnaast heb je verankerende waarden. Dat zijn de klassieke grondrechten. Het recht om te stemmen, het recht om je mening te geven. Het recht op privacy. Dat zijn de, de burgerrechten, de individuele burgerrechten. En die waarden die moeten altijd in balans zijn... Maar er is iets aan de hand met die waarden. Want die stuwende waarden, die zijn heel herkenbaar. Dat zijn collectieve waarden. Iedereen begrijpt ze. Ze roepen een sterk gevoel op van rechtvaardigheid, van veiligheid, van, 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 van efficiëntie, van, van, van iets wat nodig is. Ze zijn altijd urgent. Uh, en uh, ze, ze, ze vragen om, om actie. Dus dat is typisch iets waar politici mee aan de gang gaan. Als er te weinig woningen zijn, dan roept dat onrecht op. En dan moeten we meer woningen gaan bouwen. Uh, uh, als er iets gebeurt op het gebied van kindermisbruik... of terroristische aanslagen of online criminaliteit... dan staan de kamerleden bij de interruptiemicrofoon die zeggen... dit mag nooit meer gebeuren, we moeten het keihard aanpakken. En dan wil het nog wel eens ten koste gaan van die verankerende waarden... die abstracter zijn, die eigenlijk wat meer op een fluistertoon werken... die uh, wel belangrijk zijn, maar... Soms ook wel even kunnen wachten in de ogen van sommige mensen. Uh, en die wat rationeler en wat minder emotioneel zijn. En dat vraagt dus om een hele ingewikkelde balans. En die balans die moet op een zorgvuldige manier bewaakt worden. Die moet in de gaten gehouden worden. En dat is natuurlijk dat is een taak die we hebben uh, neergelegd... bij wat we zelf de triaspolitica noemen. Dus we hebben een soort machtsbalans gecreëerd. waarin we zorgen dat de verschillende belangen op een goede manier worden afgewogen. Alleen die trias politica die slaat ook een beetje uit het lood. Die is ook een beetje uit de balans aan het raken. Want die uitvoerende uh, uh, macht. Hè, je hebt dus de, 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 de controlerende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. Maar die uitvoerende macht is in de afgelopen decennia steeds machtiger en dominanter geworden. Die is steeds meer naar zich toe aan het trekken, juist ook door die data, juist ook door die mogelijkheden die er zijn. En tegenover zou de controlerende macht moeten staan. Onze politici, de gemeenteraden, de, gedeputeerde, of de, de provinciale staten moet ik zeggen... en de Tweede Kamer uiteraard. Maar daar is ook iets aan de hand. Door datzelfde digitale tijdperk is die politiek namelijk een klein beetje op Hollandslaan slaan... en niet meer in staat om op een goede manier de controlerende functie uit te voeren. En dat komt door wat ik in mijn boek, en dat moet u dan maar lezen... want ik heb er nu geen tijd meer voor om het helemaal uiteen te zetten... Dus u zult dat, dat boek even apart moeten lezen. Maar daar heb ik in mijn boek een, een, een soort van analyse van gemaakt. Ik heb nog vijf minuten. En daar hoort dit plaatje bij. En ik kan dit plaatje nu niet helemaal uitleggen. Maar in mijn boek betoog ik dat digitale technologie... niet alleen gezorgd heeft voor meer data en meer algoritmes... maar ook voor social media die ervoor zorgt dat politici... eigenlijk de hele tijd worden getriggerd om in beeld te zijn. Om te laten zien, kijk mij eens... Ik heb dit gezegd. Ik heb deze motie ingediend. Ik heb deze interruptie gepleegd. Ik was goed bezig. Ik was op televisie. Ik stond in de krant. Heb ik zelf ook allemaal gedaan. En politici worden door smartphones... en voortdurende aanwezigheid van allerlei signalen, schermen... en andere manieren waarop je, voortdurend kan worden, uh, je brein voortdurend kan worden binnen, uh, binnengedrongen... worden ze eigenlijk gedwongen om 24 7 aan de slag te zijn. De hele tijd bezig te zijn. Er is geen politicus die een paar uur met de deur dicht... zonder gestoord te worden een wetstekst leest dat is gewoon bijna onmogelijk geworden in het bedrijf, de Tweede Kamer... met al die digitale technologieën. Dus wat je ziet, is dat die Tweede Kamer... onder, onder druk van die, van die scoringsdrang en die hoge werkdruk... eigenlijk langzaam maar zeker um, niet meer in staat is om datgene te doen... wat juist zo belangrijk is, namelijk controleren van, van wetgeving... en nieuwe bevoegdheden en het in de gaten houden van die overheid... die uit goede intenties te ver doorgaat. En dat noem ik een, een soort wisselwerking die ik risicovol vind... En dat wordt allemaal nog eens versterkt door het feit dat ons primitieve brein allerlei klassieke denkfouten maakt. Die al, 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 al vele honderden jaren maken we die. Waardoor we eigenlijk te snel oordelen over situaties waarbij we vaak veel te stellig zijn. En we niet de tijd meer nemen om op een rustige manier na te denken over wat is er nou eigenlijk echt aan de hand. En dat betekent dat ik terug ga naar de titel van mijn uh, betoog. Want we wilden een, 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 een uitvoering die democratisch en rechtsstatelijk is. Maar we hebben gezien, ik heb het vandaag geprobeerd uiteen te zetten... dat de democratie van buitenaf onder druk staat. Uh, dat onze rechtsstaat soms door onze eigen overheid wordt beschadigd. Dat onze politici soms omvallen, uh, burn-outs krijgen... Uh, de hele tijd opgejaagd zijn en eigenlijk niet meer rustig na kunnen denken. En we dus eigenlijk terecht aan het komen zijn... in iets wat ik een besluitvormingscrisis of een aandachtscrisis zou willen noemen... We zijn niet meer in staat om op een rustige manier... over die steeds complexere vraagstukken na te denken. Als de politiek dat niet meer kan... en, en toezichthouders en rechters die doen natuurlijk ook heel goed werk... wie moeten het dan doen? Het nou, simpele antwoord is natuurlijk... de mensen die er dagelijks op de werkvloer, in de business... op de plekken waar het gebeurt, mee bezig zijn. En dat bent u. Dus we zullen met z'n allen moeten zorgen dat die uitvoering en dat beleid... op een manier wordt samengesteld waarbij we processen soms even vertragen... als er weer iemand staat te drammen van we moeten nu gelijk dit doen. We zullen met elkaar tegenspraak moeten organiseren. We moeten zorgen dat de inhoud van bepaalde vraagstukken... weer centraal komt te staan. We zullen soms die telefoons en die afleidingen... al die drukte even opzij moeten zetten. Um, en we zullen moeten zorgen, en dat is eigenlijk het, het slot... waar ik mee af wil sluiten, omdat ik toch... Ik denk dat data een hele belangrijke rol spelen in de vraagstukken die ik in ieder geval heb aangesneden. We zullen ook moeten zorgen dat we op een hele zorgvuldige manier naar data kijken. Je hoort wel eens zeggen data dat is objectief, dat is neutraal, het is anoniem, we gebruiken het tijdelijk. Dat soort claims worden er vaak gebruikt bij het gebruik van data. Terwijl dat helemaal niet... Altijd klopt, data zijn bijna altijd herleidbaar. Data leiden bijna altijd tot uitkomsten die bepaalde mensen in een hoek zetten. En daarom is het nodig om die datamythes, waar we heel vaak mee worden betoverd door iemand die wat wil, vanuit die stuwende drang, moeten we weer terug naar die rechtsprincipes. Dat wil zeggen dat mensen altijd onschuldig zijn voordat het tegendeel bewezen is. Dat betekent dat mensen gelijk behandeld worden in gelijke gevallen. Dat betekent dat we zo weinig mogelijk uh, data gebruiken, zo proportioneel middel uitkiezen om ons doel te bereiken. Je gaat niet met een kanon op een mug schieten. En dat betekent dat je als overheid je aan de wet moet houden. Dus als je data voor doel A ver verzameld hebt, moet je het ook voor doel A gebruiken en niet voor doel B, C en D. En dat soort vraagstukken maakt dat we weer iets meer terug kunnen gaan naar een democratische en rechtsstatelijke uitvoering. En dat is dus in jullie handen en ik wens jullie daar vandaag heel veel plezier... En succes mee. Dank jullie wel. SIP biedt nog veel meer ondersteuning voor informatieveiligheid. Andere podcasts, webinarvideo's, self-assessments, serious games. Interesse? Kijk daarvoor op sip-overheid.nl.